0: Saudações Rubro Negro, estamos presentes aqui para mais um notícias do Fla, onde vamos falar sobre as principais informações relacionadas ao Flamengo. É claro que está no momento turbilhão, porque crise relacionada a Marinho, também tem contratação em Bela Cruz, uma crise interna além do Marinho, mas de bastidores do Flamengo entre o restante do elenco e a diretoria Rubro Negra, Marcos Braz, Bruno Espílio, Rodolfo Mandinho também, temos muita coisa para falar hoje, mas antes, é claro, um salve para vocês que vão chegando aqui. O Paulo Henrique Gadeira já mandou um oi, um bom dia para todos vocês que vão chegando por aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário e, claro, compartilhe a live com todos os seus amigos, seus familiares, todos que vocês conhecem, porque é muito importante para a gente ter essa interação e para todo mundo ficar sabendo das principais informações do Flamengo. E caso você acabe não conseguindo... É, ver a live, né, ver o programa no momento não tem problema, porque a live fica gravada aqui no canal do YouTube, então a qualquer momento do dia, seja aí no trabalhar, no almoço, na janta, não importa nem onde você esteja, nem por onde, seja no celular, no tablet, no computador, qualquer lugar você consegue acessar no canal do Flamengo no YouTube e ficar por dentro das principais informações do Flamengo, beleza? Antes então, de entrar nas pautas, tem muita coisa quente hoje, a nossa produção... Como sempre, vai soltar aquela vinheta maruta aí e começa com tudo. Bora! Então, pessoal, a primeira pauta de hoje vai ser relacionada ao Mário Monteiro. Quem é Mário Monteiro? Para você que não se lembra, Mário Monteiro era o ex, é o ex-preparador físico de Vitor Pereira e também que trabalhou com o Jorge Jesus, sim. Mário Monteiro trabalhou com o Jorge Jesus lá em 2019, no início de 2020, e também com o Vitor Pereira. Lembrando que ele mesmo, o próprio Mário Monteiro, buscou o Vitor Pereira no aeroporto quando o português estava chegando no Flamengo. Então, o Mário Monteiro tem uma história no clube, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasi ganhou Brasileirão, ganhou Supercopa, ganhou Recopa, muitos títulos no Flamengo, e ele abriu o jogo, soltou o verbo, podemos dizer, dando críticas ao São Paulo. Por que críticas ao Sampaoli? Já que ele nem estava no Flamengo. Porque, como falei, o Mário Monteiro, ele era o preparador físico, o chefe pre preparador físico na época do Victor Pereira. E o Jorge Sampaoli critica bastante a forma que o primeiro treinador do Flamengo na temporada, que no caso foi o português, trabalhou a parte física do elenco. Por isso que, para ele, para o Jorge Sampaoli, os jogadores do Flamengo estão com muitos problemas musculares. O Léo Pereira tem sentido dores musculares, o está fora há uns dois, três jogos por conta também de problema muscular. Everton Ribeiro, Gerson também ficou um tempo afastado. Muito porque o trabalho no início da temporada não foi feito da maneira correta. E aí, nesse momento, com a chegada do Jorge Sampaoli, ele fazendo com que os jogadores tenham mais intensidade, tanto no treino quanto nas partidas, acaba tendo esse, esse aumento de lesões no elenco. Por isso que o Jorge Sampaoli critica muito como foi feito o, a preparação física do elenco no início da temporada. Já que o Flamengo, te, além de ter bastante tempo de férias, quando voltou, não voltou bem fisicamente e isso acaba prejudicando o trabalho do Sampaoli. E aí o Mário Monteiro acabou rebatendo essas críticas e criticou o Jorge Sampaoli, falando que o treinador argentino quer fugir das responsabilidades. Ou seja, Mário Monteiro jogou a responsabilidade toda para cima do São Paulo aí, e tirando aquela dele, né? Podemos dizer, tirou a culpa, não é minha, a culpa é sua. E essa, acho que eu vou falar aqui para você, mas você pode conferir também no colunado falar.com. Lá você pode conferir as principais informações do Flamengo, as pautas que vão falar aqui no Notícia do Fla, mas também outras informações. Então, seja no colando nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, não importa, no Facebook e também aqui no colando. No YouTube ou no do no nosso site, você encontra as principais informações. E lá você encontra essa aspa aqui da crítica de Mário Monteiro, ex-preparador físico de Vitor Pereira e de Jorge Jesus sobre o São Paulo. Mas abrindo aspa para ele aqui rapidamente para vocês terem uma ideia do que ele falou. Não concordo de jeito algum com essa crítica, porque nós sempre treinamos com alta intensidade. E o Flamengo, acima de tudo, tem um departamento altamente qualificado com muita gente competente, onde sempre monitoramos os nossos treinos. E segundo, acho que isso é uma forma de ele fugir de suas re responsabilidades e estar sempre a atacar o preparo físico. Então, essa foi a aspa dele. E ele disse que ainda, é preciso relembrar que o preparador físico em, mil, em 2019, onde o Flamengo a conquistar, tudo foi o mesmo pre preparador físico dessa última passagem. Ou seja, ele mesmo. Falando que ele esteve à frente do Flamengo em 2019, Onde o Flamengo voou fisicamente. Convenço a alientar que o, o grupo é excelente. Não tenho a apontar a ninguém. Nem sempre as circunstâncias da vida nos permitem os mesmos resultados. Ele falou, continuou. Não vencemos por variadíssimas razões. Se cada um fizer uma análise sobre quando algo não está certo, nunca há só um culpado. Isso é o mais importante. Quando vencemos, ninguém vence sozinho. Quando se perde, ninguém perde sozinho. Eu sigo vivendo no Brasil como carioca e flamenguista. Eu assumo minhas responsabilidades. Todos nós, em conjunto, temos que entender o problema e assumirmos o compromisso. Então, essa foi a aspa do Mário Monteiro, ex-preparador físico do Flamengo, que esteve junto com o Vitor Pereira, falando que ele tem um pouco de culpa, mas o São Paulo, quer colocar toda a culpa da preparação física na época do trabalho do Vitor Pereira. E para o Mário Monteiro, não é assim que funciona. O Jô Sampo também tem culpa pelo jeito que faz os treinamentos e também comanda a equipe durante as partidas, com que, fazendo né, com que os jogadores acabam tendo muitas lesões musculares. Venho lembrar aqui para vocês, o Arrascaeta voltou a treinar na última semana com o Elenco, deve, deve jogar contra o Fluminense, mas também ficou um período afastado por conta de dores musculares. O Everton Ribeiro, por outro lado, tem chances remotas de jogar o clássico contra o Fluminense, também por problema muscular. Léo Pereira também sentiu, Matheus França. Então, muitos jogadores estão com problemas físicos, muitos musculares, que isso não tem nada a ver com um azar no jogo. Como assim um azar no jogo? Uma torção, uma entrada um pouco mais perigosa do adversário, e sim na questão do preparo físico de cada atleta, que isso é relacionado ao preparo físico do elenco em todo em relação ao preparo físico da Comissão Técnica do Flamengo. Então, por isso, o Jorge Sampoli acaba criticando muito a preparação física do Vitor Pereira, porém, o Mário Monteiro, como eu falei, era o chefe desse departamento, critica o Sampoli, falando que, não, a responsabilidade não é só nossa, mas também do Jorge Sampoli, beleza? Então, essa foi a declaração do Mário Monteiro falando sobre que, não, o Joao São Paulo também tem culpa e não adianta colocar a culpa toda na gente, porque o argentino chegou agora no Flamengo pouco mais de 30 dias no Flamengo e também tem sua culpa e o elenco do Flamengo acaba sendo prejudicado consequentemente por conta disso, né muitas lesões e o Flamengo acaba chegando baqueado no jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, muito mais gente chegando aqui, ó, o Alisson Silva aqui ó, mandando um bom dia, bom dia Alisson bom dia pro Vilela, dois Fla Flá Ney Paulino Miguel Cardoso, todos vocês que vão chegando aqui, um grande abraço para vocês, um bom dia, muito bom ver os seus comentários, como eu falei ali nos comentários, deixe seu like, compartilhe a live, que é muito importante para gente, e para a gente ter essa interação, né? que sem vocês aqui não teria o coluna do Fly, então é muito importante ter a interação de vocês, e não tem problema, caso você chegue um pouco atrasado na live, você pode voltar, vai estar gravado, então você pode conferir as principais informações Aqui no colando do Flá. Tranquilo? Passando para a nossa próxima pauta. E aí começamos a entrar na polêmica que foi o caso Marinho. Marinho, para quem não ficou sabendo. Ou para você que já está sabendo. Mas é bom sempre contextualizar. Né? O Marinho ele foi punido e afastado pelo Flamengo. Por conta de um caso disciplinar. O que, que aconteceu com o Marinho? O Flamengo jogou contra o Nublense na quinta-feira passada que acabou empatando por um a um. E antes da viagem, o Marinho, ele não quis viajar, não quis se apresentar ao Flamengo para viajar ao Chile, porque, segundo ele, ele estava com dores e não precisava viajar para o jogo contra o Nublense. Porém, o Jorge Sampaoli pediu para todos os jogadores irem participarem da delegação e irem até o Chile participar da viagem, para atuar também, o caso de Léo Pereira e de Arrascaeta. O Arrascaeta sentiu, estava com dores, porém viajou. E o Léo Pereira também estava com dores, viajou. Léo Pereira, inclusive, atuou durante uma parte do segundo tempo do, no empate né, contra o Nubrense por 1, 1 Porém, o Marinho se rejeitou a, a viajar com a delegação e permaneceu no Rio de Janeiro. A delegação do Flamengo, o próprio Jorge Santoli, não gostou da atitude do Marinho e afastou o jogador. E desde então, ele tem treinado separado do elenco do Flamengo. Consequentemente, além do afastamento, Marinho não foi relacionado para o jogo contra o Cruzeiro. Além disso, ele foi multado em 10% do seu salário. O Marinho recebe pouco, cerca de 360 mil mensais. Com 10% de multa, ele terá que pagar o Flamengo cerca de 36 mil reais por conta dessa indisciplina. E por conta disso teve, a crise interna do Flamengo aumentou e, e acabou expondo, né, o rastro do elenco com a diretoria do clube. Por quê? Porque os jogadores do Flamengo entendem que isso poderia ser ter sido resolvido de uma outra forma, de uma outra maneira que não precisasse afastar o Marinho e consequentemente multá-lo. Então, alguns parte dos jogadores não gostaram da atitude da diretoria principalmente pelo dia que anunciou a multa do Marinho. Porque ontem, segunda-feira, que foi o dia que, foi que o Marinho sofreu a multa, né, que o Flamengo anunciou a multa referente ao Marinho, foi a universidade do jogador. Então, cerca de três, quatro horas depois do Flamengo parabenizar o jogador, o Flamengo anunciou que o atacante foi multado. Então, isso também não pegou, mal, não pegou bem né, né, no elenco do Flamengo e acabou expondo a diretoria. Que, mostrando que não tem comando os jogadores, o elenco do Flamengo percebe isso, que não sentem uma proteção da diretoria em cima dos jogadores que acaba não tendo esse comando no clube, é bom destacar que o Rodolfo Landim, por exemplo presidente do Flamengo, ele não tem ido ao Ninho do Urubu e é algo normal para o presidente ele, em alguns momentos ele tem uma passagem ou outra no Ninho do Urubu que é onde o elenco do Flamengo e faz as preparações de olho nas partidas da temporada. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, tem ido pouco também ao Ninho do Urubu, muito por conta da questão política, né? Já que ele é vereador, muito por conta desse, da questão política, e também não tem ido ao Ninho do Urubu. E também, em alguns momentos, em viagens e jogos do Flamengo. Por quê? No jogo contra o Nubles, 1 um a 1 um, o Flamengo empatou, onde o Marinho acabou sendo afastado, né? Ele não viajou jogo a delegação, também Rodolfo Andini não viajou jogo a delegação. No jogo contra o Cruzeiro, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo empatou por 1 um a 1 um no Maracanã, o Marcos Braz também não estava presente no Maracanã. Ele estava em um casamento em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Então, o Marcos de Braz também não tem estado presente ao lado do Elenco do Flamengo. E muito menos o Bruno Spindo, que é o diretor executivo da pasta. O Bruno Spindo nunca foi esse cara de botar as caras e tentar apaziguar o, a crise né? os bastidores do Flamengo. Então, por conta disso, por não ter nenhum, nenhuma pessoa que tenha aquela, aquele, aquela postura de liderança fora do elenco, os jogadores do Flamengo entendem que o Flamengo não está com o um comando. A, essa postura de, que, de afastar o Marinho, de multar o Marinho, entre outras coisas, de não estar presente nas viagens do elenco, onde, as, após as partidas, apenas jogadores e o treinador, no caso, o Jorge Sampaoli, fala, ninguém da diretoria dá nenhuma declaração sobre o, o atual momento do Flamengo, isso deixa os jogadores irritados, mostrando como se eles estivessem isolados e a culpa fosse somente dos jogadores e do treinador. Lembrando, em contato, a reportagem do coluna do Flamengo tentou entrar em contato com o Marcos Braz e com pessoas próximas ao Marcos Braz, e foi relatado que ele não quer conversar com ninguém, não quer dar entrevista para ninguém, porque no momento, segundo ele, a ideia é falar menos e trabalhar mais. isso foi mostrado principalmente no anúncio do Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli foi anunciado pelo Flamengo no dia 17 de abril. Naquela época, o Jorge, normalmente, quando né, tem apresentação de jogador, a apresentação de um novo treinador... O que acontece? O treinador ou o jogador que está sendo apresentado, ele concede entrevista coletiva aos jornalistas presentes no Ninho do Urubu. Logo após a entrevista coletiva, Marcos Braz e o Bruno Spindel ficam na sala de imprensa e dão entrevista coletiva aos jornalistas que estão presentes. Porém, na, no anúncio do São Paulo, na entrevista do São Paulo, nem Marcos Braz, nem Bruno Spindel permaneceram após a entrevista do São Paulo. Ou seja, Mostrando que, desde aquela época, nenhum dirigente quer dar as caras, quer conversar, quer falar sobre o atual momento do Flamengo. Então, no momento, isso mostra que os dirigentes não estão tendo aquele comando dentro do elenco. O elenco do Flamengo percebeu isso, principalmente depois desse caso do Marinho. Então, isso acaba tendo esse racha entre elenco e diretoria. E isso dias antes né, de um jogo importante contra o Fluminense na quinta-feira pela volta das oitavas do Brasil. Então, tentei contextualizar aqui direitinho para vocês entenderem porque o caso Marinho acabou expondo o um borracha entre o elenco e a diretoria. Então, é mais ou menos nesse sentido, onde o elenco do Flamengo não sente que a diretoria está junto com o elenco. Principalmente após as partidas, em viagem em viagem de é, jogos fora de casa... E também, dentro de casa, como falei, o Marco de não esteve presente no Maracanã no jogo contra o Cruzeiro. Então acaba ficando toda a pressão para cima dos jogadores e para o treinador. E isso não é bem visto pelos jogadores do elenco e acaba prejudicando, tendo essa entre diretoria e elenco, acabam não tendo aquela sincronização. Isso acaba prejudicando o Flamengo, tanto fora como dentro de campo. ator, o Flamengo, apesar de, dessa sequência invicta, não tem apresentado um bom desempenho. Beleza? Muitos de vocês falando aqui, ó. Alisson Silva está perguntando sobre a situação do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem treinado normalmente, treinou em campo e a expectativa é que volte contra o Fluminense. Não é certeza ainda, mas ele está treinando em campo já é uma coisa boa e treinou também com o grupo. Beleza? Luciano Henrique também falando bom dia aqui, o um bom dia para Luciano, para o Miguel Cardoso, Calon Gabriel, nilza Helena, todos vocês que vão chegar aqui, ou seja deixe seu comentário, deixe seu like também, é muito importante que vocês compartilhem também a live do canal, para todo mundo ficar sabendo das principais informações do Flamengo, beleza? Então, agora vamos para a nossa próxima pauta que está relacionada a Dela Cruz, sim, o Flamengo está disposto a aumentar a proposta por Dela Cruz, Dela Cruz que é jovem ainda, não tem idade avançada, nem chegou perto dos 30 anos de idade o Dela Cruz está disposto a deixar o River Plate após sete anos e assinar com o Flamengo no momento o Flamengo pretende fazer uma proposta de 12 milhões de dólares ao River Plate pelo jogador entre o jogador e o Flamengo está tudo acertado base salarial questão de contrato até conseguir o contrato dela cruz com o Flamengo até o final de 2027 consequentemente um pouco mais ele de quase praticamente quatro anos, três anos e meio. Então, essa é a expectativa que o Flamengo consiga fechar com o De La Cruz até o final de 2027. E a base salarial, a base salarial já está acertada. O que falta é, claro, conversar com o River Plate e fazer uma proposta oficial à equipe argentina. E a ideia do Flamengo é aumentar a proposta por De La Cruz que pode ultrapassar os 12 milhões de dólares. então é uma grana muito alta e que o Flamengo quer muito contratar o De La Cruz, porque o Flamengo está há muito tempo, desde 2019, né, quando o Flamengo começou a reestruturar o elenco, a ter, é, pensar em contratar jogadores que possam ser reserva imediata do Arrascaeta. O Arrascaeta, ultimamente, tem se lesionado bastante, seja muscular, a questão da pubalgia também, que ano passado Ficou muitos, muitos jogos sem atuar 90 minutos por conta da pubalgia E também pela convocação pela Seleção Uruguaia. O Arrascaeta tem sido frequentemente convocado pela Seleção Uruguaia. O De La Cruz também tem sido convocado. Mas menos que o Camisa 10 da Celeste. Então, por conta disso, o Flamengo pretende contratar o De La Cruz. Porque entende que ele é um substituto ideal para o Arrascaeta. Principalmente se você pensar no fato que o Everton Ribeiro pode deixar o Clube. Sim, o Everton Ribeiro tem contrato até o final deste ano e, até o momento, não foi procurado pelo Flamengo para iniciar a conversa né, sobre uma possível renovação. Então, os representantes do próprio jogador do Flamengo destacaram que nenhum dirigente entrou em contato para renovar o contrato do Everton Ribeiro. Consequentemente, a partir de julho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube que esteja interessado. O Corinthians demonstrou interesse e, caso o Everton Ribeiro pretenda sair do Flamengo, ele pode assinar com o Corinthians e, a partir do início do ano que vem, ele sair de graça. Então, a chegada do De La Cruz já é pensando nisso. E uma, caso uma possível saída do Everton Ribeiro, porque os próprios dirigentes do Flamengo não sabem se vão renovar com o camisa 7 do Flamengo, e também... Por conta do Arsquereta, que tem se lesionado bastante nos últimos jogos. Não atuou por conta de lesão, por conta de dores na posterior da coxa. Não tem jogado direito, né, 100% desde a partida contra o Corinthians. Porque antes da partida do Corinthians, ele se sentindo aquecimento não atuou. Então o por problemas musculares, questões físicas e por convocações, o, La, o Flamengo vê o De La Cruz com bons olhos para tentar elevar o nível do Flamengo na América. E também fazer a reformação, né? Muitos jogadores devem sair no meio do ano. O Marinho, como falamos, é um jogador que deve sair também no meio do ano. Principalmente por conta desse afastamento que o Flamengo deu no jogador e também da multa. Então, por conta de algumas saídas a partir de julho. Já que a janela de transferência abre no dia 3 de julho e fecha no dia 2 de agosto. O Flamengo pretende contratar também. Já contratou o Luiz Araújo do Atlântico United é um ponta direito, então esse é um jogador que vai entrar na vaca do Marinho, já contratou o Rossi no início do ano, assinou um pré-contrato com o Rossi no início do ano, então Rossi, a partir de julho, também será jogador do Flamengo e o terceiro alvo que está sendo o Dela Cruz Flamengo Flamengo quer muito contratar o Uruguai então essa é a expectativa que o Flamengo consiga fechar o mais rápido possível com o Uruguai e é importante destacar também que os agentes do Dela Cruz chegam ao Rio de Janeiro nesta semana. Sim, os agentes do de La Cruz chegam ao Rio de Janeiro nesta semana para fechar acordo com o Flamengo para transferência do jogador do River Plate para o Flamengo. Os agentes do como falei, os agentes do Delacruz gostam muito do projeto do Flamengo. O próprio de La Cruz gosta muito do projeto rubro-negro, quer jogar aqui no Rio de Janeiro, quer vestir o um manto sagrado. Então, os agentes do Delacruz chegaram esta semana ainda para fechar com o Flamengo, beleza? Então, essa é a pauta sobre o Cruz. O Flamengo vai em peso e, se depender dele, ele aumenta a proposta que pode chegar em torno de 12 milhões de dólares. Essa é a proposta que o Flamengo pode fazer ao River Plate para contar com o o uruguai que está há sete anos no River Plate, conquistou a Libertadores, conquistou o Campeonato Argentino, Copa Argentina, os principais títulos com a camisa do River Plate ele conseguiu conquistar e foi um destaque. Então, o Flamengo pensa dessa forma, e enfraquecendo um rival direto. O Peixe sempre é um grande rival na Libertadores, apesar de não estar em um bom momento na fase de grupo da, da, da atual Libertadores, mas é sempre um time difícil de ser batido, então você acaba elevando o nível do teu elenco e enfraquecendo um rival direto. Então esse é o momento que o Flamengo pretende fazer a proposta do De La Cruz e já conseguir contratar o jogador. Miguel Cardoso, Falando sobre a limpa do elenco. O Flamengo, sim, pretende fazer uma limpa no elenco. Vidal, Davi Luiz renovou o contrato, mas caso o Flamengo e caso o Davi Luiz queiram acabar né com esse acordo, pode sim, o Davi Luiz sairia de graça sem problema nenhum. Então, o Flamengo pretende, sim, ter uma barca no meio do ano, principalmente no final do ano. Mas nessa janela de transferência de julho até agosto, o Flamengo, sim, pretende ter uma barca. Beleza? Wagner Queiroz chegou aqui também. Leonardo José de La Cruz chega para ser titular se depender do Arrascaeta, não. Mas se eu acho que ele se machucar, ele tem grandes chances sim de ser titular. Porque, como falei, o Arrascaeta não tem jogado constantemente no Flamengo. Então, o Dela Cruz tem total, total condição de chegar e vestir o mão sagrado. Principalmente, como falei, o Everton Ribeiro pode sair do Flamengo. Também não tem jogado bem no Flamengo, seja na atuação e também. Na questão de é, quantidade, também está machucado e as chances são remotas de jogar contra o Fluminense. Então, como o Flamengo tem muitos problemas no meio de campo, o Galacruz chegando bem fisicamente, treinando bem, ele tem total condição de ser titular no Flamengo. Beleza? Falando agora sobre a última pauta aqui do Notícias do Flamengo, falando sobre o racha do Flamengo. Os cinco motivos que causaram o Racha, no elenco do Flamengo antes poucos dias antes do jogo importante contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Esses cinco motivos é óbvio. Você pode acessar no coluna do fla.com. Lá tem as principais informações e você pode ler detalhadamente, com calma tudo que a nossa redação fez para você entender direitinho, não ficar com dúvida em nada do que acontece no elenco do Flamengo dias antes de um jogo importante pela Copa do Brasil. Mas é óbvio. Vou citar aqui os cinco motivos que causaram esse racha no Flamengo, uma crise grande interna, também fora de campo. A torcida percebe isso, não atua, atua vaiou a equipe após o empate contra o Cruzeiro por 1 um a 1 um, e também agora, depois o que aconteceu com o Marinho, por o Marinho ter sido afastado, ter sido multado, essa crise foi à tona. Então vou citar aqui os cinco principais motivos do racha do Flamengo. Primeiro, a nossa redação aqui botou Gabigol reclamou. Como assim, Gabigol reclamou? Isso pegou muito mal ao jogador, a muitos jogadores do Flamengo, porque depois de um jogo no Maracanã, o Gabigol, em uma história né, no Instagram, ele botou que estava com saudade do Rasqueta. Na época, o Arrascaeta estava fora da equipe, ainda estava fora da equipe, porém, naquela época, o Arrascaeta estava com outros problemas musculares, o Gabigol postou que estava com saudade do Arrascaeta porque só o Meia o enxergava dentro de campo. Como assim? Que o Gabigol só recebia as bolas, só fazia gol por conta da Arrascaeta. Que os outros jogadores do elenco não tinham a capacidade de dar um passe para o jogador fazer o gol, deixar o jogador na cara do gol. Então isso acabou pegando muito mal no elenco e isso foi um dos motivos que... Grande parte dos jogadores acabam tendo um olho virado para a Gabigol. Não veio o jogador de uma forma diferente, de uma forma positiva. Principalmente porque ele é o camisa 10 do clube e em alguns momentos tem sido capitão da equipe. Então, grande parte dos jogadores não viram isso como uma boa notícia, como algo bom. Beleza? Outro ponto, Felipe Luiz e os problemas táticos. Como assim Felipe Luiz e os problemas táticos? Depois do jogo contra o Nublense, que foi um a um lá no Chile, o São Paulo disse que o problema do Flamengo era físico, porque os jogadores não fizeram uma boa preparação no início da temporada, consequentemente, com a chegada do argentino, estão sofrendo por nos treinamentos e durante as partidas por conta da intensidade que o argentino pede. Consequentemente, acabam tendo muitas lesões musculares. Essa foi a aspa do São Sampaoli. O Felipe Luiz, na zona mista, disse que o problema do Flamengo não é físico, e sim tático, colocando meio que a culpa no Jorge Sampaoli. Isso não pegou bem na comissão técnica do Flamengo. O próprio Felipe Luiz fez uma ligação para um dos, um dos representantes da comissão técnica do Jorge Sampaoli para pedir desculpas, relatando que não queria dizer isso, que a, a intenção não era colocar a culpa no treinador argentino. Então, esse foi o segundo motivo que acabou tendo um pouco de atrito no elenco do Flamengo. Agora, entre Felipe Luiz e Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli falou sobre que o problema do Flamengo é físico e o Felipe Luiz falou que o problema é tático. E o Jorge Sampaoli não gostou dessa declaração, por isso o Felipe Luiz, inclusive, ligou para um dos membros da comissão técnica para pedir desculpas. Terceiro motivo, vamos falar aqui, é a postura da diretoria. Por que a postura da diretoria foi algo que falamos sobre o Marinho, onde a diretoria poderia ter conversado com o Marinho, teria agido de outra forma, poderia ter agido de outra forma e não ter sido, não multado o Marinho e afastado o jogador, poderia na base da conversa ter resolvido todos esses problemas e também porque não está no dia a dia do clube. Rodolfo Andim dificilmente vai ao Nil do Marcos Braz por conta da questão política também dificilmente vai ao Nindurubu, vai tem ido às viagens do Flamengo e aos jogos do próprio clube no Maracanã. O Flamengo veio falando contra o Nubrensen na viagem para o Chile, Marcos Braz não esteve presente, assim como o Rodolfo Landim. e no jogo contra o Cruzeiro, o Marcos Braz também não esteve presente. Ou seja, prejudicando ainda mais o que o, o, a questão do elenco, né? o, mostrando ainda mais o rastro do elenco junto com a diretoria. Mostrando que a diretoria não tem aquele comando, não está presente com o elenco, seja nas vitórias e seja nas derrotas. Porque quando acaba a partida, nenhum dirigente faz nenhuma declaração. É sempre o treinador da vez, que no caso é o Jorge Sampaoli, e o jogador na zona mista. Então, os jogadores do Flamengo não gostam dessa postura da diretoria isso acaba prejudicando e aumentando ainda mais a crise interna no Ninho do Urubu. Quarto ponto, Gabigol Mimado. Como assim Gabigol mimado? Sim, Gabigol mimado porque grande parte dos jogadores não, não entendem por que o Gabigol não sofre algumas consequências. Por quê? Porque ele faz coisas que muitos outros jogadores não podem fazer. E caso esses jogadores acabam fazendo, o que o Gabigol faz são multados, são criticados. Então tem aquele famoso passador de pano no Gabigol. Então, grande parte dos jogadores do Flamengo não mostram disso, que o não tem cobrança em cima do Gabigol, por ter feito ganhar duas Libertadores com o Flamengo, ter feito os gols né, da, da, dos títulos do Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, então os jogadores do Flamengo, grande parte dos jogadores do Flamengo não entendem que a diretoria tem, dá aquela cobrança no Gabigol em muitos momentos de crise. E isso acaba prejudicando muito e rachando ainda mais o elenco do Flamengo. E o quinto e último motivo é o Davi Luiz sem comando. Como assim o Davi Luiz sem comando, viu? Porque o Davi Luiz ele acaba querendo é, ser o líder do elenco do Flamengo. Ter aquele aspecto de liderança, coisa que o Diego Ribas tinha na temporada passada. O Diego Ribas era o líder do Flamengo, podemos dizer, no vestiário, era o capitão quando entrava em campo. Porém, ele se aposentou do futebol e o Davi Luiz tentou assumir esse posto. Porém, o Davi Luiz não tem gostado muito de ser esse líder, né? Continuado nessa nessa intenção de ser o líder do vestiário porque ele não vê a diretoria do lado dele. Ele não entende que a diretoria apoia ele nesse aspecto e por isso o Davi Luiz tem ficado um pouco mais retraído e não tem dado entrevista coletiva. E sim, quem tem assumido esse posto no momento, é o Fabrício Bruno. Não à toa, ele tem aparecido mais nas entrevistas coletivas, na zona mista, principalmente após jogos que o Flamengo não consegue vencer, como ocorreu no jogo contra o Cruzeiro, no 1x1, -1, onde ele fez uma forte declaração após a partida. Então, o Fabrício Bruno acaba tentando virar esse líder dentro do Elenco, para fazer com que o Flamengo mude o rumo da temporada, consiga uma boa classificação contra o Fluminense na Copa do Brasil e consiga vencer os próximos jogos em busca né, de vencer o Campeonato Brasileiro, que no momento está na sétima colocação, vencer a Libertadores, que no momento está na segunda colocação do Grupo A, e claro, vencer a Copa do Brasil, que é o atual campeão, vai enfrentar o Fluminense na quinta-feira pelas oitavas de final. Então, esses são, foram os cinco motivos que causaram esse racha no Flamengo dias antes de um jogo muito importante pelo mata-mata aqui no Brasil, beleza? Então, essas foram as notícias aqui, as principais informações de mais um Notícias do Fá, Dando sempre um salve para vocês que estão aqui, ó. Everton Siqueira, Enzo Chaves, Júnior Gomes, José Vanderlei, Miguel Cardoso, Ayrson Silva, todo Thiago Jacaranda, todos vocês que, tão, que participaram aqui, que deixaram seu like, deixaram seus comentários, e claro, não tem problema se você chegou atrasado na live. O programa fica gravado aqui, você pode assistir no momento que você quiser, na hora que você quiser, e não importa o que você esteja fazendo. Você pode acessar aqui no colando do Flá, no YouTube, e ficar por dentro das principais informações do Flamengo. Beleza? Então, para recapitular, primeiramente falando sobre o Mário Monteiro, que o Mário Monteiro rebateu as críticas do Jorge Santori sobre a preparação física do elenco. Segundo ponto, falamos sobre a questão da postura da diretoria no caso Marinho, onde o elenco não gostou da postura da diretoria em afastar o Marinho e mutar o jogador e isso acabou tendo aquele raste entre elenco e diretoria, mostrando que nenhum dos dirigentes do Flamengo tem comando no dia a dia do clube. Então isso acabou prejudicando. Outro ponto que falamos foi sobre Dela Cruz. Dela Cruz está cada vez mais perto do Flamengo, os agentes do, do, do jogador vai, vão chegar no Rio de Janeiro ainda esta semana e a expectativa é que o Flamengo faça uma proposta de cerca de 12 milhões de dólares ao River Plate pelo jogador. Então, entre Flamengo e de La Cruz está tudo acertado. O que falta agora é convencer o River Plate a ceder o jogador por 12 milhões de dólares. E a nossa última pauta, é claro, foram sobre os cinco motivos que teve o racha no Flamengo. Falando sobre o grave mimado. Davi Luiz, que não consegue ser o líder do elenco. Felipe Luiz e São Paulo que um Paulo falou que o problema era físico e o Felipe Luiz falou que o problema era tático. Então, entre outros assuntos, outros motivos que você pode conferir no coluna do Fla.com, lá você encontra as principais informações do Flamengo. Beleza? Então, um grande salve para todos vocês que participaram aqui. Um grande abraço. Como farei, obrigado pela participação de vocês, pelo like, pelo comentário. Então, um grande abraço e até a próxima! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla! Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet! O Coluna é brabo! E tem o Fla, o podcast da nação!